0: Ok, vamos começar aqui o nosso Shur. Dedicar aqui para o nosso amigo frequentador da sinagoga, Davi Fingerman, que faleceu hoje. Esteja em bom lugar, se Deus quiser. Ok, vamos lá. Saparaxá tem muita coisa, eu queria pegar só um, um ponto da Saparaxá. Logo no início a Torá conta para a gente sobre a Menorá e a Shemri fala para Aaron que ele vai ser aquele que vai acender a Menorá. Os me conta para a gente o que, que de repente aparece aqui a Menorá. Qual que é o contexto? Menorá gente... no final de Shemot nos quatro, cinco últimas parshiot falavam sobre a construção do Mishkan. Então lá atrás a gente está falando sobre a construção, mas depois tem construir, depois tem a inauguração. Então no final da parshá do semana passada nós tivemos a parte que cada líder da tribo trouxe o seu sacrifício. E Eles inauguraram o serviço, cada um representando a sua tribo, trazendo sacrifícios, animais, etc. A torá conta para gente, nosso saberes trazem que Arão ele ficou meio que sentido, ele ficou meio para trás. Poxa, eu queria poder participar, não pelo ego, Deus nos livre, não por querer aparecer, mas ele queria poder ter uma participação ativa nesse momento da inauguração do templo. E aí a Shem ele fala para ele: Ainda não. Ainda não. Ele ia começar depois. Os primeiros sete dias. Boa pergunta. Na verdade, acho que eu vi alguma. Acho... Boa pergunta. Pergunta. Eu acho que ele fez, mas pelos outros. Ele não fez por si. Eu Acho que foi isso. Eu li alguma coisa. Ele fez pelos outros, mas ele não fez algo <coughs> por si mesmo. Ele serviu o corbanato dos outros. Eu vou. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tinha. Eu vi alguma coisa. Agora eu não tô não estou lembrado. Certamente não estou lembrado tá eu vou eu vou eu vou só tá chama da confirmado mas eu li alguma coisa Bom, acho, acho que foi ele que fez mas não era por ele hum. fez pelos outros ele queria ele poder trazer o seu presente e aí a ando falou para ele do lá fica tranquilo a tua o teu papel vai ser mais elevado do que o papel dos, das... Os líderes das tribos. E você vai ser o responsável por acender a menorá. E aí tem várias coisas em relação a menorá. Por isso o nome da parasha chama berra alotra. Quando você acender. Quando você, em português, combina muito bem que é acender. Também significa elevar. Em berra alotra, é tanerot Quando você é acender as velas. Lahalot em hebraico é acender. Então o português realmente... É, no português, Kobe foi, não, deu certinho a tradução, porque você fala acender de acender uma vela e acender de subir. E a linguagem, ele é hadlik normalmente para acender. Aqui a gente fala, a Torah chama berra alotra, quando você subir, o que significa acender? Então a primeira explicação é que ele tinha que subir numa escadinha para poder acender a vela. Tinha uma escadinha, três degraus embaixo. Mas berrado outra também significa quando você elevar, quando você acender no sentido de subir as velas. E a linguagem é que você tem que acender as velas até o ponto que elas consigam ficar acesas por si próprio O que, que significa isso? Fica segurando lá o pavio até que ela pegue. E a ideia espiritual disso, é que às vezes a gente dá uma aula para alguém, e a pessoa no melhor, na melhor das hipóteses, ele sabe, sabe repetir a informação. O que é hoje a educação é repetição de informação, certo? Os professores na sala de aula tomam de 10 do Google. Então, o que se faz na escola hoje? Uma boa pergunta. É O que deveria se fazer? Então, o que você precisa é berrar a fazer com que o aluno ele possa brilhar por si mesmo. Saber repetir, na melhor das hipóteses, aquilo que você falou, ainda você não conseguiu fazer a sua missão. A sua missão é quando você consegue iluminar a outra pessoa ao ponto que ela consegue brilhar sem depender de você. Ela consegue ter as suas próprias pernas. Aquela ideia de você dar a vara para ele pescar. Mas o ponto que eu queria é, é, me atentar hoje é que a Torá, logo no terceiro versículo, a Torá fala, naron. assim fez Aron, e ele fez como Deus mandou. Ele acendeu as velas, preparou as velas, etc. E a pergunta é, naron. claro, se Deus mandou, ele vai fazer. Diz o comentário Urashi. ele fala, olha, vem te contar aqui uma novidade. Que Cohen ele não mudou daquilo que Deus mandou para ele. Aí eu pergunto, você acharia diferente? Você acha que Aron ia fazer diferente do que Deus mandou? Precisa um versículo dizer para você, olha, e Aron fez conforme Deus mandou. Comenta, Urash, que ele não mudou. Você mudaria? Alguém mudaria do que Deus falou diretamente para você? Qual que é a novidade? O que, que a Torá quer dizer que Aron não, não mudou? Então, tem algumas explicações, umas mais alegóricas, com lições práticas, chama drashot, midrash, algumas explicações não literais. Então, eu vou começar com elas, depois trazer uma outra explicação que os livros místicos trazem para a gente. Então, a pergunta aqui, resumindo, é, a Torá conta, Aaron fez o que Deus mandou, não precisa, a Torá não gasta palavras à toa. Deus mandou, você já conclui que já fez e continua, continua a história. Mas a Torá faz questão de contar que o Aaron, ele fez. Diz o Rafa, ele fez e ele não mudou. Óbvio. Então, aqui tem algumas algumas lições importantes. A primeira coisa, quando alguém é colocado numa posição de liderança, não que Aaron faria isso, mas uma lição para nós, a pessoa muda. Se o dinheiro ainda ou o poder não mudou sua cabeça, dá para ele um pouco mais. Se a pessoa não mudou na hora do desespero, dá para ele poder e dinheiro, que você vai ver se ela muda. A pessoa muda. É a natureza humana. Não sei se muda ou revela uma parte mais interior, mas dê poder para a pessoa e vê o que acontece. Ex- exatamente. Então, é, Arona Cohen, ele era irmão de Moshe. E era uma pessoa extremamente humilde também e diz para a gente aturar uma mensagem para nós, não que a gente pensaria que ele teria mudado, mas a mensagem é, fique esperto. Quando você ganhar algum tipo de poder, posição, dinheiro, etc., lembra de não mudar. E aquilo que a volta fala para a gente, não confie não confie nos políticos, porque quando eles precisam do teu voto, não é exatamente essas palavras, mas quando eles precisam do seu voto, são seus amigos, e depois que já foram eleitos, eles esquecem você. Então, isso acontece na vida de cada um de nós. A gente senta aqui, fica falando do Lula e do Bolsonaro, etc. Numa escala menor, a gente também tem as mesmas características, e cabe a gente olhar para nós mesmos, em vez de ficar só apontando para os líderes, que é mais fácil. Segunda coisa. Aqui, a Torá fala uma questão interessante do, é, do costume. Botanta. Sei lá, precisa ver com a irmã. Não sei se ela quer fazer alguma coisa. A gente vai rezar aqui. É... Então, aqui ele está dando para a gente uma dica em relação à rotina. O que acontece? Quando você começa a fazer uma nova mitzvah, que você nunca fez antes, começou é legal. Eu estava dando um churo essa semana, e uma, uma uma mulher, casada talvez há, sei lá, quatro, cinco anos, estou pressupondo, e ela contou, falou, olha, até eu casar, eu misturava carne com leite. Não tive essa educação mais mais tradicional, pelo menos. E depois que eu casei, meu marido, a gente em casa, a gente começou a, a separar. E ela comentou, falou, olha, é tão legal. E antes eu via, eu passava mal antes e agora eu passo muito menos mal. É o, é o que ela falou, e ela estava toda empolgada. É óbvio, e a gente discutiu sobre o assunto, que Deus não deu... A carne com leite, a separação, para passar mal ou não passar mal. Você pode comer muita carne e passar mal. Pode comer muito leite separado e passar mal também. Mas você vê a empolgação de alguém que recém começou a fazer uma mitzvah, você vê a pessoa feliz com isso. Você vê, e aí você para e pensa. Minha esposa estava comentando, poxa, a gente faz tantas mitzvotas, a gente não está tão empolgado assim. Olha que bonito, olha que legal. Mas essa é a natureza. Quando você se acostuma com alguma coisa, já não tem mais graça. Então, a primeira dica é, Sempre vai crescendo, sempre vai acrescentando, sempre vai aumentando os seus horizontes e você vai ter mais, sempre uma novidade dentro do crescimento espiritual. Mas a segunda coisa é realmente você conseguir fazer sempre a mesma coisa com empolgação. E essa é a dica que a Torá está dando para a gente. Hashem falou para ele, você, 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 você vai ser aquela pessoa que sempre vai acender a vela, por muitos anos. Mas Arona Cohen, ele não mudou. Todo dia de manhã, quando ele acordava, ele pulava da cama, antes do despertador, ele fala, Oba, Baruch Hashem, hoje eu fui escolhido por Deus para poder representar o povo de Israel e acender as chamas que iluminam o templo, do templo para fora. Que alegria, que felicidade. E Ele não deixava que isso se tornasse uma rotina. Isso significa que ele não mudou. Não que ele não mudou da ordem de Deus. É óbvio, se Deus mandou, claro que ele vai fazer. Ele não mudou ao longo do tempo. Então, a primeira explicação, ele não mudou o seu ego. A segunda ele não mudou a sua empolgação em poder servir a uma Já é uma segunda lição para nós. Uma terceira explicação também de Midrash, que não é literal, mas nós sabemos quantas velas tinham, quantas velas tinham na menorá do Beit Hamidrash. Quantas velas eram? Sete velas. Confunde um pouco porque em Hanukkah, que a gente está lembrando as velas que duraram, elas duraram oito dias, então a gente acende oito mais a vela piloto. Então, são nove velas. No templo, essas mesmas velas que duraram oito dias na história de Hanukkah, elas eram sete velas. Três de um lado, três do outro, e a vela central. A Torá fala pra gente el logo que a Torá está falando aron", assim a ela fez. El el Ele acendeu as velas conforme a Torá mandou. O que, que a Torá mandou? O que, que Deus mandou? Que as velas dos dois lados, elas tinham o pavio delas, ficavam direcionados para a vela central. Então, dentro daquele copinho, onde fica o azeite com o pavio, você pode colocar o pavio mais para um lado ou mais para o outro. Então, eles aproximavam sempre que a direção das velas laterais fossem direcionadas para a vela central. E aqui é, de novo, não é literal, mas qual foi a novidade que Giron fez isso? Qual a dificuldade? Deus falou, coloca nessa posição, vou colocar. Mas essas sete velas também têm o seu representativo espiritual, histórico. Existem aqueles que se chamam Shiva Roim, os sete pastores do povo judeu. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David. Quem é o outro? Yosef, certo? Então, os mesmos dos que são aqueles que visitam a gente espiritualmente em Sukkot. Então, esses são os sete pastores do povo judeu. Temos os três patriarcas. Mas, se a gente for pegar uma história mais ampla, temos os sete pilares, digamos assim. Então, aquele que era o centro, o centro era Moshe Rabbein. Então, Arona Coen, imagina que você está lá. Ninguém vai saber, você está lá dentro sozinho. Ninguém sabe qual que é a posição que você vai colocar as, os pavios. Ele poderia colocar um pouquinho mais para né? o lado, para Moshe está aqui no meio, mas eu estou pertinho dele, né? Não, 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 não me eu, deixa assim. De um no Kodesh. Chamava Kodesh. Kodesh a é o lugar onde ficava a Arca Sagrada com as tábuas. Um pouquinho mais para fora, que lá também só entrava o Cohen, mas não era uma vez por ano. Ele entrava lá todos os dias, só entrava um Cohen. Ele falou, poderia pensar. Né? Ninguém vai ver. Por que eu vou colocar todas as velas direcionadas ao meu irmão Moshe? Ele é o centro. Eu posso dar uma entortadinha. não O da Cohen. Ele, obviamente, não que a gente ia supor que o Arão faria uma coisa dessas, mas, novamente, uma lição para a gente, que quando você tem uma opção de fazer alguma coisa, que, entre aspas, ninguém tá vendo, e não é uma grande mudança, é só uma, uma pequena mudança, assim, você vai acender as velas, como Deus mandou, vai ficar um pouquinho mais para o lado, vai puxar um pouquinho o um negocinho para o meu lado, sardinha para o meu lado. Eu estou eu na posição de liderança, eu estou respeitando o povo, eu respeito as pessoas, deixa eu dar uma aproveitada, vai, não está custando nada para ninguém, certo? Inclusive, uma coisa maravilhosa, que tanto o, o, o Moshe Rabbeinu, ele fala isso, e, se eu não me engano, o David Mela o Shaul, ele fala isso, que no final da vida dele, Moshe Rabbeinu fala na Torá, amor sequer o, a limousine que veio me buscar para eu poder fazer as conferências era a limousine federal não era do governo, era minha particular e eu paguei a gasolina, apesar que estava cara. Na situação antiga, ele falou, quando eu saí de Midian para ir para o Egito para salvar o povo, eu fui com a minha própria muda, com meu burro, não peguei de ninguém. Poderia ter pego do povo. Ele vira para o povo, quando ele vai admoestar nos últimos dias da sua vida, nos últimos meses da sua vida, ele fala, olha, vocês, eu não devo nada para vocês. Eu nunca usufruí de nada do dinheiro público. A riqueza dele foi de quando Deus mandou ele talhar as segundas luchot, ele ficou muito rico mas nada com o povo eu não fiquei não ganhei um centavo às custas de vocês pelo contrário Eu paguei do meu bolso para poder fazer para poder ir lá e salvar vocês lo que na ou seja às vezes está numa posição de liderança você pode não é tirar proveito às custas de alguém mas simplesmente aproveitar daquele momento usufruir bom já que eu posso já que eu tenho esse vale gravata vale carro. tá, tá justo Arona Cohen ele não, não cogitou em se aproveitar de nada. Ele não cogitou é, aproveitar da posição dele ou tentar puxar a sardinha para o lado dele. Por isso, então, nessa explicação, apesar de ser mais é, humilética, etc., mas cabe muito bem nas palavras do Passuco. Porque o versículo fala, Aron fez assim, ele acendeu as velas na direção correta. Quer dizer, não só que Aaron acendeu as velas, ele acendeu elas na direção correta. Quer dizer que o ênfase foi que ele poderia, talvez, fazer uma direção diferente mas ele colocou na direção correta. Agora tem uma terceira explicação, um pouco mais mística, que é curiosa, que é a seguinte. A Menorah, diferente de todos os outros objetos que tinham no Mishkan, ela foi feita milagrosamente por Deus. Ela era extremamente difícil de fazer, porque ela tinha que ser feita de uma única peça. Não poderia ser soldada. Uma peça, então imagina que você pega um bloco de ouro, e você tem que ir esse ouro e fazer a, a, a menorar. E a menorar, se você vê a menorar no desenho que o Ramen coloca, mas você tem vários outros formatos aí, inclusive você pode ver. A gente mandou a, 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 os horários da Paraxada essa semana. Quem, quem, bom, quem não recebeu ainda, vou mandar ainda hoje. Mas você vê que ela era, tinha vários, era super trabalhada em cada uma das você tinha é, copinhos como se fosse copinhos é, como se fossem taças virada de cabeça para baixo super difícil está escrito que o era bem, não teve dificuldade de fazer então Deus falou para ele pega o bloco de ouro joga no fogo e deixa comigo e aí saiu de lá Hã? então resolveu Deus fez a menorar então a menorar por si o próprio candelabro já era algo milagroso está trazido que se o próprio é, não somente que o candelabro era milagroso, mas o acendimento também era milagroso. O próprio acendimento era milagroso. Uma das coisas que consta no Talmud de que eles chegavam de manhã, e estava sempre aceso. E ela ficava acesa muito mais horas do que ela poderia ficar acesa. Uma delas, pelo menos, ela ficava acesa direto. Eles tinham que colocar azeite suficiente para ficar a noite toda, inclusive as noites longas do, do inverno. Mas uma das velas, pelo menos, se eu se não me engano, talvez era uma das velas, ela ficava acesa direto. Mas o que acontece? Está escrito que Aaron iria lá e ele acendia. Então eu poderia pensar, Aaron chega lá, não vamos ver, vou acender. Mas fala, ah, gente, tá bom, eu vou entrar para acender. Mas Deus, eu sei que você já acendeu, né? Eu sei que você já está fazendo a tua parte. Mas eu vou fazer lá, vou fazer o um movimento como se fosse. Mas você vai acender mesmo? Para que precisa de mim? Não, Aaron, ele não mudou. O que, que significa? Ele fez a parte dele de maneira completa. Ah, Deus já vai fazer a parte dele. Não importa. O que aconteceu milagre ontem, vai acontecer amanhã. A minha parte, a minha mitzvah, é fazer o acendimento. na significa ele não mudou. Apesar de que tudo aquilo era milagroso, ele fez a parte dele de maneira completa. Eu fiquei pensando, o que que a gente pode aplicar a essa ideia? O que, que isso pode ensinar para nós? E aqui, primeira coisa, uma alahá. Tem uma alhara muito curiosa, mas que ela fala o seguinte: imagina que alguém está no meio de um deserto e chega a rochchar. Ele não tem um chofar. Ele reza para Deus e cai um chofar do céu. Tantos milagres que a gente teve na história. Pode acontecer? Vai valer o toque do chofar dele, sim ou não? Não, senhor. Chofar tem que ser de um animal. Que esse animal nasceu de uma mãe. E de um pai, ele nasceu na forma normal. Não adianta você ter um chofar divino, porque aquilo não é chofar. Parece um chofar, não é um chofar. Deus mandou pronto, mas, poxa, eu pedi, Deus ainda jogou para mim do céu, caiu aqui um chofar, ele mesmo, que é melhor que Deus. A fábrica dele é melhor. A Torá fala tem que ser um chofar. O que é um chofar? Um chifre de animal. Então, a Lacha, é uma Lacha esquisita, né? porque a Lachá tá está falando de um caso, se é que aconteceu uma vez na história, mas a ideia é de que a Torá foi dada aqui para nós. Ah, mas Deus já vai fazer a parte dele. Não, você tem que fazer a sua parte. A Torá foi dada para nós fazermos com as nossas, com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade. Deus vai fazer a parte dele, problema dele. Mas eu não posso deixar de fazer a me, o meu trabalho, porque Deus vai fazer a parte dele. E aqui vem um conceito muito interessante, trazer mais um paralelo só para es, é, é, esclarecer o, o, o assunto melhor. É, quando o povo estava prestes a atravessar o mar, não sabiam que Maria mar abrir. Atrás, tinha os egípcios. Do lado tinha deserto, não tinha para onde fugir. E aí, uns começam a desistir, e outros falam, vamos se matar, vamos lutar. E tem um grupo lá que fala, vamos rezar para Deus. Bom, o que, que faz um judeu quando está entre a espada e o... Qual é a... Não, tem uma... Tem uma... Entre a espada... É entre... A Ah, então não. Então, entra a da vida e a espada. É... Entre, entre a... ó oh. Martelo e a vigor, não tem A versão mais mais caché. Pedra e espada. Bom, tudo bem. O que, que você faz? Um judeu reza para Deus. Eu não tenho o que fazer, rezo para Deus. E Deus vira para mostrar e fala, vocês vão calar a boca. Cala a boca, para de rezar. Para de rezar? Deus manda parar de rezar? Eu não sei o que fazer, viro para Deus. Por quê? Porque Deus já tinha dito que vocês vão em direção a Har Sinai. Tem um mar no caminho? E vai em frente. Da beira, né? vem sal. Agora não é hora de rezar. O que, que, que isso simboliza para a gente? Na hora que você tem que agir, você fala, meu oh, Deus, faz por mim. Não, não, eu fiz tudo até agora, as 10 pragas, salvei vocês, para agora você pular na piscina, pular no mar, no caso. Se você não vai pular, não adianta todas as aulas que eu te dei. Você quer que eu faça por você? Então, o que adiantou tudo? Agora é a hora de você agir. Então, às vezes, de com, uma, com um pretexto religioso, a gente fala, olha, rezei para Deus, eu pedi, etc. Só não fui trabalhar hoje. Mas, mas também eu trabalhei. Mas eu trabalhei, eu trabalhei mais ou menos, certo? Feriado, ponte, já foi adiantado, foi atrasado. Feriado igual, certo? a tem que vir. Você tem que fazer a sua parte. Na parnassá tudo bem, não precisa se esforçar tanto. Tchau, tá bom dia. Mas nas mitos, não? Mas Deus já sabe no coração. Deus já sabe... O que eu estou sentindo, eu não preciso contar para ele, eu não preciso ir lá e pedir para ele, para que eu vou pedir para Deus? É uma coisa que, honestamente, muitas vezes eu penso: para que, que eu vou pedir se ele já sabe o que eu preciso? Ele sabe melhor do que eu preciso do que eu falar para ele. Você tem que fazer a sua parte. Nesse aspecto, a gente tem que criar um relacionamento com Deus como se fosse um outro ser humano. A chama espera isso da gente. Não a gente delegar e falar: bom, Deus, você já sabe de qualquer jeito, para que, que eu vou te falar? Não, Deus ele criou essa separação digamos a nossa sensação a gente não enxerga Deus e ele espera de nós que a gente faça o nosso papel de maneira completa mais um exemplo na Torá que aparece isso lá algumas semanas atrás a gente estava a gente estava numa tantorá recebemos a Torá Shavuot, etc o povo chegou no midbar Sinai, no, no monte Sinai no dia Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês foram receber a Torá só seis ou sete dias depois. O que, que aconteceu nesse interim? Então, a Torá conta, não, o foi só 40 dias depois que eles receberam. Aqui foi nos primeiros dias, seis dias antes de receberem a tábua. Depois que eles receberam a tábua, não subiu, ficou 40 dias. No quadragésimo, fizeram o bezerro de ouro. Então, estou falando da semana anterior, ainda antes de receber. O que, que acontece? A Torá fala, Mosharabinu subiu. Deus falou para ele, fala para o povo que eles têm que se preparar. Aí, Mosharabinu desce e se prepara. Ele volta para Deus fala, olha Deus o povo deu ok eles falaram que tudo bem vamos preparar a ideia avisa dar o povo que tem que fazer uma uh, você passa uma cerca em volta do é para ninguém tocar tudo bem tudo bem ele desceu voltou lá falou Deus o povo falou que dá ok eles vão vão se comportar por que que ele volta cada vez para subir para avisar a Deus que o povo deu ok ele precisava avisar a Deus que deu ok Deus já sabe sozinho mas Moisés bem no relacionamento dele com Deus ele falou eu tenho que fazer a minha parte não cabe a mim saber se Deus sabe ou não sabe. Claro que Ele sabe. Mas se Ele mandou eu ir numa missão, eu vou fazer até o final, voltar e trazer o reporte completo, o relatório completo de como foi. Então, esse pensamento esclarece para a gente um... Às vezes fica na nossa cabeça, pelo menos eu consigo me identificar, ver se vocês se identificam. Mas às vezes a gente fala, bom, Deus já sabe de qualquer jeito. É Deus que faz de qualquer jeito. E com um pretexto religioso, a gente acaba sendo preguiçoso. Com uma desculpa que Deus já sabe, sem a gente perceber, então a gente é mais... Menos cuidadoso na mitzvah, ou na Tfilá ou no nosso relacionamento com Deus. Deus, quando Ele dá para a gente, faça melhorar Eu vou fazer. Se você vai fazer, o problema é teu. Se você vai mandar o chofar pronto, o problema é teu. Se você já sabe o que o povo já já respondeu, o problema é teu. Eu tenho que fazer a minha parte de forma completa. Eu lembro quando eu trabalhava na escola, eu lá para as crianças, o diretor sempre falava, qual é o problema da educação? Os pais falam que a responsabilidade é dar escola, e quando o aluno não se comporta, você fala o okay, que é A família que ele tem, os pais não estão nem aí, e aí nunca vai para frente. Ele falou, o jeito de a gente melhorar isso é o contrário. Nós temos que assumir a responsabilidade completa. Você aqui como professor, saiba que a única fonte de informação, formação, é você aqui na classe, esquece os pais. Depois, na reunião dos pais, eu vou falar para os pais que a responsabilidade <risos> é deles. Aí temos um time, e chance que a criança possa se desenvolver da melhor maneira. Então, às vezes, a gente fica jogando para o outro e a gente não assume a responsabilidade. Assuma você completo e aí as coisas vão, vão, vão funcionar. E assim também em relação ao nosso, o nosso relacionamento com a Chefe. Só para concluir, é, é, tem um famoso, uma famosa dinastia de Brisk. Brisk era, na verdade, um, 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 vários, vários rabinos filho, pai, neto, etc., De, tô falando de quatro gerações atrás, é, e, e, e esses rabinos foram muito conhecidos, e um deles foi quem, quem fundou, o mais conhecido, o último deles, Yoshiber Soloveitch, foi aquele que fundou a Yeshiva University, no, em Nova York, que é um modelo completamente, é, digamos assim, moderno, atualizado, de você ter uma Yeshiva, e ao mesmo tempo você ter uma oportunidade de você fazer a faculdade, etc. um modo, é, aqueles que se chamam, talvez hoje, é, o judeu não tem etiqueta ou, ou nome, mas se chama de modern orthodox. Aquele né? cara é ortodoxo, mas ele vai na faculdade, ele vai no um mundo cara moderno, ele está no dia a dia. Então, esse Olá. ele foi o um mundo ele, ele, ele foi o último dessa dinastia, talvez, dos mais famosos. Talvez não. ele tenha filhos, netos. Não, um algum... três, tá Mais famoso? Também? Tá Sim, mas também dessa dessa Sim. grandeza? Sim. Magnitude, tá bom. Então, não estou... Tô... <risos> Não é mesmo? Poxa, tá bom. Então... Não, Yosheber faleceu faz um pouco mais, não foi há três anos. E Talvez ex- filho, neto. Bom, em resumo, um deles dessa dinastia, que era já uma dinastia de quatro, cinco gerações de gênios da Torá. Então, um deles chegou para o filho dele, na véspera do Bar Mitzvah. Né? O filho tava, ia fazer Bar Mitzvah. Né? E o pai sabia que o filho era um gênio. Já de criança. Então... No bar mitzvah dele, não somente que eu ouvir os familiares, amigos, e ouvir as grandes personalidades. E aí ele queria dar uma educação para o filho. Né? Não, não deixa, não permite, igual a gente falou de hora, não permita que quando você suba lá, no acender o poder, você vai permitir que isso suba na sua cabeça. E ele vira para o filho um, um diante do bar mitzvah e fala, olha, filho, você sabe que o fulano de tal, o rabino, o chefe, tá vindo, né? Sei. Sabe que o outro fulano de tal também tá vindo. Sei. Tô sabendo e todas, todas as celebridades da cúpula. da cúpula vem eu só quero te dizer uma coisa eles não estão vindo por você eles estão vindo por mim só para você saber o filho que era muito esperto falou pai mas se é pelo senhor deveria vir o um triplo de pessoas ah não isso é por você isso é por sua culpa você vê você vê só a rapidez do pensamento do gênio pai gênio filho mas qual que é a ideia da história quando eu vi? A, a gente está acostumado que os acertos, fui eu. Os erros, não, é culpa do tempo, culpa da, do trânsito, culpa do, do outro, a gente delega. O que, que o pai ensinou para o filho? Os acertos não são seus. Os convidados e os que estão vindo, não o crédito para você. Os erros, aqueles que não vieram, esse você, esse você, assume. Esse você assume. Então, aqui está a nossa parceria com a Shem. A nossa parceria com a Hashem é, ele coloca você na frente do do, do, da, da, do do mar e ele fala, agora anda sozinho. E muitas vezes, nessa hora que a gente tem que assumir a responsabilidade, de repente eu viro religioso. Não, não, Deus, me ajuda. Eu já te ajudei, agora faz. Então, isso, acho que tem algumas lições práticas para a gente não permitir que esse esse pensamento que parece ser muito ortodoxo, religioso, a gente jogar a responsabilidade para Deus. E saber que quando temos um problema, eu vou contar para Deus o problema. Eu vou contar para Ele com todas as palavras, mesmo que Ele já sabe. O nosso relacionamento, nesse aspecto, é distante. Por quê? Porque assim a gente cria um verdadeiro relacionamento. Porque se você falar, Deus já sabe, Deus já fez, etc., não tem um relacionamento. Você deixa tudo para Ele e você não faz nada. Você tem que fazer a sua parte, chamar para si a responsabilidade, criar esse relacionamento saudável de conversar com Deus, explicar para Ele o teu problema. Chega e fala, já chegou fala falar uma vez para Deus? Olha, Deus, queria te contar o que aconteceu hoje. Aí você conta para Ele tudo o que aconteceu, igual que a esposa conta, sabe, com todos os detalhes, etc. Imagina se a gente tivesse um relacionamento desse com Deus. Pudesse realmente ter essa abertura e contar para Ele como se fosse que Ele não sabe. Por quê? Porque Ele se importa. E se Ele se importa, Ele quer ouvir de você. Pode ser que o pai já sabe o que o filho vai contar, da que ele aprendeu na escola, mas ele quer ouvir do filho contando. Deus quer ouvir as nossas palavras. Deus quer ver você acender a menorá. Sim, eu já, eu faço o resto. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero ver você fazendo a sua parte. A Arona Cohen, ele sabia que tudo era divino, mas ele fez a parte dele, Loshinari, não mudou. Bom dia a todos.